0: Välkommen till Fotografen och landskapet, en podd om att fotografera naturen med mig, Theodor Pauls. Detta är avsnitt 18 och idag träffar vi Lotta Lund, eller Kåla Lotta som är hennes smeknamn. Hon kommer berätta för oss om naturen som tillflyktsort, om den nära relationen till brukssamhället där hon bor och om kameran som ständig följeslagare. Och så får vi lära oss lite om hur man milar kol också. För egen del har jag försökt scouta lite nya jaktmarker för bilder. Jag har ju försökt ta bild väldigt lokalt men jag får med dig att det är rätt svårt. Det kanske säger mer om mig än om naturen mellan husen där jag bor. Men jag blir ofta ändå lite mer inspirerad av platser som ligger lite längre bort. Vilket är synd för det är ju sällan man får resa så långt bort som man skulle vilja. Även min närmaste nationalpark Tyrestad har jag en lite knepig relation till. Jag har varit där mycket men jag har... Bara ett fåtal bilder därifrån som jag är nöjd med. Det är mest en massa skog, svårt att hitta någonting i kan jag känna. Därför blev jag väldigt glad om dagen när min bekant Mats tipsade mig om ett nytt område i Tyrestö. Nämligen stigerna runt sjön Tyrestöflaten i norra delen av parken. Jag var där och rekade här om dagen och kände att här fanns en massa potential. En annan blandning av skogstyper, en del branta klipper och fina vyer över sjön. Så det finns säkert guldkorn närmare mig än vad jag tror. Bara jag tar mig tid att hitta dem och inte har så bråttom som jag brukar ha. Och kanske om jag får lite bra tips från Mats och andra vänliga själar. Tack för det. Som vanligt, ta gärna kontakt med mig på sociala medier och berätta vad ni tycker om podden. Jag finns på Instagram och på Facebook. Gå gärna med i Facebook-gruppen för podden också. Där berättar jag om kommande avsnitt och vi fortsätter samtalet. Länkar till mina konson, till Facebookgruppen och till Lotta Lunds Instagram och hemsida finns i anteckningarna till poddavsnittet. Och om du gillar den här podden och vill göra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare. Så missar du inget avsnitt. Men nu, låt oss börja dagens avsnitt. Välkommen till fotografen och landskapet, Lotta Lund!
1: Tackar för det!
0: Du sitter i ett växthus när vi spelar in det här, har jag
1: Ja, jag sitter ute i växthuset här. Vår lilla relaxavdelning och eh, växtavdelning kan man säga. Och,
0: och den befinner sig någonstans i närheten av Strömsbergs bruk, stämmer det?
1: Jajamän, Strömsbergs bruk uppe i Nordöppland.
0: Ja, där du bor och verkar.
1: Ja, det stämmer.
0: Jag var fotograferad fotograferade för, oh, när var det nu då? Förra sommaren var det kanske, på... Hållnäs Halvön där jag, var ja. på, på, jag tror att det var då första gången Som jag stötte på ditt namn Eller möjligen om jag hade sett det Någonstans tidigare på, på, I ett Instagramflöde eller så Men det var första gången som jag stötte på det lite mer ordentligt För jag, jag Hyrde liksom ett rum där eller liksom, I samband med att jag fotograferade det, Så var jag på Hållnäs brygga liksom den Ja, här, det där.
1: var du vid Ängskärsbryggan
0: Precis, ja, ja. Ja, jag, jag sov där om det var två nätter tror jag. Eh, och, men då stötte jag, för du, du hade ju bilder liksom uppsatta eh, eh, i ram i, i restaurangen där. Ja, jag precis.
1: Att... Det hade jag. jag hade, det, hade det liksom en liten sommarutställning där jag och några stycken till här några somrar då.
0: Okej, okay, ja. Jag tror att det var första gången som jag stötte på det och förstod också att du liksom var... Eh, det bor ju inte inte super långt bort därifrån heller om jag förstår sakerna jag har inte riktigt koll på geografin här faktiskt. Nej,
1: det är inte alls långt ifrån. Det ligger ungefär en halvtimmes körning därifrån Strösbyda, men sen har jag också svärföräldrarna som har samma stuga precis där nere vid enskär. Så att jag brukar vara väldigt mycket där under sommartid. Ja
0: just det. Ja, det var dramatiskt för min del för att jag hade ju en hyrbil som visade sig att Själva nyckeln till hyrbilen slutade fungera så jag kunde inte öppna bilen och det var som det kom, det var svårt att komma därifrån faktiskt. Men till slut så kom jag hem. Det kanske
1: var någon mening med det.
0: Ja, jag vet inte om det blev bättre foto faktiskt. Det var mer större frustration. Men, men till slut så kom jag hem i alla fall. Så att det, det var väl bra på något sätt då. Men, ja. men det var en sak, det som inte minst var roligt där var ju också att för du fotograferar ju lite olika typer av foto. Både liksom landskap och makro och även liksom ifrån den här bruksmiljön ja. här där du bor. Men du håller ju även på med kolmilning också, vilket du nämnde i din presentation där. Prestation där.
1: Ja.
0: Så att, det, det misstänker jag att vi kommer komma in på här under, under samtalet. Det
1: är väl nog säkert.
0: Du har också en blogg där du skriver lite grann om dina. Där du, dina fotoutflykter och andra ja, det handlar inte bara om foton men lite fokus ligger väl där kanske framför allt
1: Ja, det ligger i fokus i, när jag är ute och fotograferar så vill jag ju dela med mig lite grann till andra också. Mm.
0: En sak som du skrev där var att om du inte får din dagliga dos med natur så blir du grinig.
1: Precis. Det stämmer bra det jag vill komma ut och rasta av mig och få kunna vandra en stund ut i naturen, i skogen. Och bara få koppla av från allting. Mm. Och då blir jag nöjd.
0: Just det. Var det om, man, om man tänker så, var det liksom började det liksom med naturen för dig eller började det med fotot för dig?
1: Det var naturen för mig. Eftersom, där jag bor, det är jag bor i samma lägenhet som jag växte upp i. Jag har återvänt hem kan man säga eftersom jag har varit borta några år. Och här ligger ju skogen precis utanför trädgården. Och det var det helt naturligt att leka i skogen. Och när jag skulle gå över till kompisen då gick jag över skogen. Som omgåde ungefär en, två kilometer härifrån då. Och ja... Det var naturligt. att hade bara skogen och naturen och leka och ha sig.
0: Och, och hur kom fotot in sen då?
1: Ja, jag fick ju en sån här som Kodak instamatic Och då var jag inte alls gammal. Jag kanske var 5, 6 år, någonting sånt där. Och den följde med mig hela tiden. Jag fotograferade ja, kompisarna och när vi var ute och sånt där och det. Så att jag kan ju säga att kameran är alltid funnits i min hand. Och det är först på senare tid som jag har börjat på allvar och lägga mer tid på det här med naturfotografering och sånt. Ah,
0: ja, okej. Okay. Så att du fotograferade andra saker från början? Du började inte med naturen?
1: Nej, det var inte det. Utan det var mer allmänt bara.
0: Och, ja, just men, men berätta, så, uh, du... Um... Du hade liksom kamera från från tidigt läge, alltså, och, och, men ja. hade det, det var mer som ett... Ja, hur var det?
1: <laughs> Nej, men jag, jag tyckte om att dokumentera min vardag, det var helt enkelt. Och sen när jag kom upp i börja, i högstadiet, då hade vi något som kallades för fria val. Och då hade, valde jag att äh, välja foto. Och då fick jag även lära mig Det här med mörkrum och allting Och då skaffade jag Min första systemkana också Och kände att det här är någonting Jag vill hålla på med Och det är så att stå i ett mörkrum Se hur bilden Sakta trädde fram Det är något helt magiskt Och ja, Jag har fast i det där Och så bara fortsatte jag
0: Okej okay. Och då var det alla möjliga olika typer. Var det liksom den nära vardagen som var det som du fokuserade på? Ja, det var
1: nära vardagen. Då? Men det kom ju helt också naturet in med naturbilder och sånt när man var ute då. Men ja, så var det.
0: Just det. Ja. Lite grann kanske ett stickspår här. Men, men jag blir nyfiken också. Vad, vad gör du liksom när du inte fotograferar naturen? Liksom?
1: Eh, jag är lastbilschaufför. Jag kör ju båtstavligen då.
0: Okej. Okay. Ja,
1: ja. Därför behöver jag komma och ut och rasta av mig eftersom man sitter still i 6-8 timmar i en lastbil. Så.
0: All right. Rör du det liksom, äh, över hela Sverige då? Eller? Eller Nej,
1: det är det inte. Utan jag kör ju min dagliga tur upp till Mora då, fram och tillbaka. ja
0: Okej. Okay. All right. <laughs> ja. Nej, men då, då, då kan du känna känna att man behöver liksom komma ut ur kupén lite grann. Eller?
1: Ja, man behöver ju det. Det blir lite jobbigt att sitta där still så många timmar så att Kroppen behöver röra på sig.
0: Okej. Okay, ja. men, men berätta mer om liksom hur du, naturfotot växte fram för dig.
1: Ja det var ju mer och mer. Jag kände ju att, ja, att det här med naturfoto. och vara ute i naturen och få dokumentera naturen nu. I alla dess årstider. Och kände jag att ja, men det är det här jag vill hålla på med. Det är det här jag trivs med. Och bara, liksom, bara vara ute i naturen och när tillfället ges ha kunna ta en bild eller sånt där. Och eh, jag vet ju att jag höll på ganska så mycket. 2006 så gick jag ju över från analogt till digitalt. Och eh, det var ju då det började expandera kan man säga. För då kände jag att ja, nu kan man ju latcha lite mera och testa och experimentera. Och 2012 Då kände jag att Nu vill jag Försöka få lite mer verktyg Och kunna arbeta med naturfoto och sånt och då gick jag i min första workshop I Österlen Med Patrik Larsson och Magnus Livdom Och På den kursen då kände jag bara Hur alla pusselbitar föll på plats Och jag kände att Här hör jag hemma Det är det här jag vill Och sen har det bara Växt mer och mer Har det gjort
0: vad, vad var det nu fotograferade då?
1: Ja det var ju naturfoto då eh, Med Magnus och ja. Och de var ju Otroligt duktiga lärare Och lära ut allting Och eh, de Deltagarna som var med där också det, det var som en stor härlig familj Så en härlig Gemenskap var det Så jag bara kände att Nu har jag hittat hem och ja, sen har det blivit så att man gick nog några workshop till- men sen känner man att nu har jag mina verktyg att kunna arbeta med. Så att, ja.
0: Mm. ja det, det, de där två personerna har nog satt en ganska stor prägel på svenskt eh, naturfoto. Många människor som har liksom passerat och blivit vägledda av dem. Jag har ju jag har jobbat mycket med... med Båda har ju varit med i podden tidigare. Magnus har jag aldrig träffat meden att jag har pratat med honom så här, men Patrik har ju haft mycket med att göra. Så att, jag, mm. jag, jag, jag tror att det att ja, de är
1: otroligt de... ödmjuka och de ser eh, personen vad denna behöver och utgår från deras eh, perspektiv hur mm. de, vilka hjälp de behöver.
0: Mm. Jag tänkte liksom, om, det är kanske är svårt att sätta fingret på, men menar, om det, det, det lät lite grann som du var på något sätt i det där vid det tillfället lite grann som bitarna föll på plats för dig på något sätt Att det var liksom då som du kände att det här är min grej ja. Jag bara tänkte, var det något särskilt som du fotograferade då Eller var det något särskilt som gjorde att liksom, du kände precis så liksom?
1: Nej, det var ju väldigt magiskt i de där dagarna nere i Österlen och sen att jag fick de här rätta verktygen att kunna arbeta som en landskapsfotograf. Verktygen som fattades, de fick jag ju där och då. Just det. med, med inställningar i kameran och allt det sånt där. Grunderna, hur du så kallade digitalt framkalla dina bilder och lite små teknik och sånt. Mm.
0: Var det självklart för dig det här med det, med, med det digitala? För att jag vet ju att du, du är ju liksom lite, eh, gillar ju det liksom lite gammaldagsia i andra delar av ditt liv. Du spelar nyckelharpa och Mila Kål och, 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 och så. Liksom.
1: Jag har fortfarande kvar det analoga tänket, säger jag. Jag låter inte be, förhasta mig när jag är ute och fotograferar. utan Jag tar det lugnt. Jag ser mig omkring. Kolla hur ljuset det är. Eh, sätter mig gärna ner. Och filosoferar lite grann. Innan jag tar fram kameran. Och sen låter inte jag avtryckan gå inte. Utan jag tar kanske. Några få bilder tills jag känner att. Här sitter bilden. Nu är jag nöjd. För jag vet Visst. ju att många man, man är ute med att. Eh, ibland förstår jag inte riktigt. De låter jag avtryckan bara smattra på. Och, och kanske. Jag kanske har. 30 bilder på utflykten och andra kanske har upp mot 500 bilder. Det är som, liksom, jag förstår inte det riktigt det där utan det gäller att sätta sig ner och fundera och låta det vara. Just
0: det. Ja, spray and pray. <laughs> Precis. <laughs> Krista Berg som var med här på podden förra avsnittet han hade berättat om liksom hur han måste har han har en bakgrund som kommersiell fotograf och där har han tagit väldigt mycket bilder. Så att han verkar ha en sån annan arbetsmetod där han tar också just det här väldigt mycket bilder. Men jag, jag kan jag, jag känna mig mer lik dig där att mitt utmaning ofta att jag försöker få... Jag känner att jag borde ha tagit lite fler. Ja. Men, men, precis, men så är ditt arbetsflöde lite grann. Att när, när du kommer ut i, i, i miljön liksom, så... så
1: Lugnt och metodiskt. Ja. kände för först. Det är det. Och är inte ljuset rätt och det känns inte rätt. Då låter jag kameran vara kvar i väskan.
0: ja du, kan, du känner att du har liksom... Prestationskraven är inte större än så att du kan liksom... Låta ögonblicket vara... Ja. Det som är belöningen, tillräckligt belöning. liksom.
1: Precis. Det är väl lite mer press. Jag tycker ju om att vara ute och resa och fota och sånt också. Där finns ju en större press. Att man vill ju gärna ha bilden där man är, där och då. Och då vill det ju en större press. Då, men ja, man får ju ta lite lugnt ändå.
0: Du verkar inte ha liksom varit så mycket press att du har, liksom, så har du inte kunnat prestera i alla fall. För att du har ju väldigt fina bilder som jag har sett från... Skottland och andra platser Nu har jag nästan lite fåglar bakom I, i växthuset i bakgrunden där Det, är så.
1: det stämmer det
0: ja, Det tycker jag känns välkommen Det är välkommen med lite fågelsång i podden också <laughs> Jag
1: har bofinken här utanför bland
0: annat ja, ja, men han får vara med lite grann också ja. Ja, ja. Förlåt Nej, men, eh, precis Det verkar ju funka bra Men om man tittar på När, när du är ute i din närmiljö liksom, eh, ja. Vad va är det som du Vad är det som du letar efter?
1: jag var letar efter? Det, det kommer till en när jag är ute. Jag har inte några stora krav att nu ska jag ta en blomma, nu ska jag ta ett träd. Utan när jag är ute och går där så, ja, då ser jag helt plötsligt, ja men där har jag någonting intressant. Där kan jag kanske ta någonting. Och så går jag runt och tittar, kika lite grann på ljus och sådär. Så det kan vara en ett träd som ligger ner en blomma som har en speciell vinkel och mot ljuset och sånt där mm. så det är motivna som kommer till mig utan det är motivna som kommer till mig
0: just det och, och är det liksom motiven som är det som på något sätt, äh, som du letar efter om man säger liksom det, jag kan tänka mig att i, i vissa. del människor pratar liksom om något mer Mer driven av att hitta en speciell stämning eller liksom något speciellt Men, men är, är det liksom bildobjektet, om man säger liksom, som är det, som du letar efter?
1: Ja, jag går runt och tittar och kikar. Det gör jag. Och sen är jag mycket för linjer och sånt, har jag upptäckt. Alltså som leder in ögat i motivet. Det är nu, kanske det är falna trän som man ligger på ett speciellt träd eller... En blomma som lutar och ett visst håll och sånt där och det. Så det är... Det. Ja. ja.
0: Känner du liksom att det faller på plats redan i, när du håller kameran? Eller som är
1: Nej, um... det det, jag kanske ser med ögat att det ser väldigt intressant ut men sen när man tar upp kameran då blir det lite annorlunda och då känner jag nej, det här kanske inte var rätt och riktigt och så tar jag ett litet varv till och Kanske väntar i ljuset som inte är riktigt. Och så försöker jag igen. och är det bra att ta bilden, annars fortsätter jag vidare.
0: Ah, Okej. Okay. Ah, um, och. och för, jag vet inte riktigt om det är det som du lite grann beskriver här, kanske. men um, Jag kan ju tänka att liksom, eller, ofta för mig i alla fall, så, så blir det ofta så att liksom, när man man har, ser, det, tre skeden i liksom en bild på något sätt att det, dels när man på något sätt ser miljön så man känner att det här finns något som jag vill fotografera mm. och sen så när man tar bilden och så tittar man på den i, i på baksidan av kameran att, eller i, i, i sökaren då, då blir det en annan grej liksom. Men så, och sen när man kommer hem och så öppnar man bilden i datorn, mm. då blir det på något sätt en tredje upplevelse av av, av samma grej. Och det är rätt ofta som de där tre skiljer sig tycker jag.
1: Ja, ofta är... ganska mycket. Ja. Du ser ju med ögonen så ser ju i 3D. Ja. Men i kameran har du ju bara 2D.
0: Ja, precis. Så
1: du tappar ju lite grann genom det. Och, och sen när man tar upp det på upp på datorn. Då blir en större skärm. Ja. Och då ser du lite mer annorlunda. Det. Och det är därför jag arbetar också väldigt mycket med linjer och sånt. Så för att få tillbaka den här 3D-känslan, det har när du ser det här eh, motivet. Ja. För att eh, jag får ju ofta höra, som senast nu på min utställning, att mycket av mina bilder ser ut som det skulle vara 3D, att man kan träda in i bilderna.
0: Det är väl nästan det finaste man kan få höra, va?
1: Ja, det tycker jag. Det, det, då blir man lite extra stolt att man har lyckats med
0: det. ja Och i att de här bilderna som. För makrobilderna är ju lite speciella i det avseendet. Det, det, det där är ju liksom på något sätt djupet så kort. Liksom ja. Men i att de här bilderna där det är liksom skärpa genom hela bilden. Liksom. Mm. Som, du har ju i det blogginlägget som du, där du beskriver den här utställningen Där finns det också en bild från Skottland Som är liksom, med, liksom lite, Vad är det? Det är, någon, det är taget över en sjö tror jag Eller eh, lite grann ut, eller om det är över ett Vattendrag Där man ser en ett Vattenfall över något landskap liksom, Som rinner mm. ner ja. ja. eh, Där är det är ju väldigt mycket linjespel liksom, och, och, och djup liksom. Man ser liksom Precis. Vattenfallet börjar väldigt långt bort Och sen så rinner det ner i ja. Är det en sjö eller, det är något vattendrag som är i förgrunden i alla fall? Det, det
1: är en flod då.
0: Oh, okay. Ja okej. Ja.
1: Och den där bilden hade folk väldigt svårt att förstå för de fick inte ihop det riktigt. För att vattenfallet hade en lite liksom, saktare och så floden rann fortare. De fick inte riktigt ihop komponenterna i den här bilden. Och ofta gick de fram och frågade mig om den var målad.
0: Med, med pensel menar du? Ja. ja Det är också ett väldigt fint betyg tycker jag uh, I alla fall så gillar jag den känslan liksom, När man lyckas hitta en bild som Eller när man tar en bild som på något sätt känns lite grann Som den um, ja, Får en någon slags Molerisk uh, Klang, den där bilden var ju väldigt mycket så tycker jag
1: Ja, precis
0: Är det någonting som du jobbar mot Eller försöker liksom, uppnå
1: att, Nej, duka,
0: att Nej. Det, blir så?
1: det blir bara så ja. för mig
0: Ja. Är så ja. det några andra?
1: Så jag vet inte hur jag.
0: Gör. <laughs> ja men det verkar ju funka.
1: Ja, det gör ju det.
0: Men har, har du några här, andra saker som du vill uppnå liksom är något speciellt estetiskt uttryck. Du är inne på det här med linjer liksom som komponerings eller kompositions eh, Hjälp eller liksom. Har ja. du an andra saker som du vill att du vill att ska se ut på ett speciellt sätt eller att du har någon slags idé om...
1: Nej, utan det... Det, det Bara kommentera till när jag fotograferar, utan det får bli som det blir. Så det blir det ett resultat av det. Okej.
0: Okay. Men du, du, du har ställt ut ett mycket av dina bilder också, inte minst lokalt.
1: Ja, bland annat är jag ju mera som är varje påsk, konst på väg. Och där får man ju först... Ansöka för att vara med då, och där kommer jag ju med då. Så att jag har ju varit med i starten 5-6 år, någonting då.
0: Just det?
1: Och sen försöker jag ju ställa ut lite grann lite lokalt också då.
0: Just det? Det var en ganska speciell utställningslokal där som du ställde ut i. Det är också en del av den här bruksmiljön. Eller? Ja, det är ju det. Jag är
1: bruksguide så alltså jag har ju guidat en hel del folk runt omkring Och varje gång jag kom in i den där lokalen så drömde jag om att få kunna få ställa ut mina naturbilder Just i den där luffiga lokalen
0: Vad är det för lokal alltså?
1: Det är en gammal turbinhall. Man såg till att man fick elektricitet därifrån och ut på bruket Just det. Och när jag frågade stiftelsen om man får ställa ut där så tyckte jag att det låter ju väldigt intressant. Men då måste vi göra ordning i lokalen och måla och kalka väggar och sånt där. Men då sa jag till på skarpen att gör inte det utan det är den där ruffiga miljön som gör att naturbilderna kommer att bli väldigt speciella.
0: Just det, ja.
1: För det passar väldigt fint till den ruffiga miljön mot naturbilderna.
0: Det, det, det är ett gammalt järnbruk va? Det... Ja,
1: det är det. det här är ett gammalt ballonbruk. Det anlades 1643 och så gjorde man hjärn, stånghjärnen fram till 1920 och den lades ner.
0: Okej, okay. så du, du har guidat? Liksom, eller du kanske gör det nu också?
1: Ja, det gör jag fortfarande. Brukets historia och järnanteringen, det sitter i ryggmärgen.
0: Okej, okay. ah. Och det ja. var
1: någonting också från barndomen När man hängde med gubbarna När de guidade grupper så att
0: mm. Då
1: hängde man med där
0: Just det för att, Och, och för på din blogg finns det också på din hemsida också så finns det ju en hel del bilder ifrån Den här bruksmiljön också Ja, ja. Men, och, och där är också naturen är närvarande Hela tiden liksom i ja, Även mellanhusen om man säger det Precis ja
1: jag bäddar
0: in den gamla historien med naturen. Ja just det. Den här för jag tänkte på det som du var inne på tidigare, liksom det här lite gamla, den gamla tekniken och så. Jag var om om det tidigare om menar, nu är foto idag är så väldigt mycket ny teknik om man säger liksom, ja. det, Att det är liksom Varje kamera har Ser så mycket bättre som liksom, Tekniska förutsättningar Och, och liksom, eh, har, Är du en sån person som söker liksom, Maxa det där Nya tekniska eller? Nej det
1: är ju inte Kameran är bara ett arbetslöskap
0: ja.
1: Det är du som gör bilden Kameran bara hjälper till
0: ja, Just det men det har aldrig varit aktuellt för dig liksom, att söka dig tillbaka till den gamla äldre teknik när det gäller så att även, även på fotområdet liksom gå mot det, liksom det mm, ja
1: gå tillbaka till analoga tiden. Ja
0: eller jag ändå. jag vet inte det kanske be, pensla glasskivor med silver. <laughs>
1: <laughs> Nej, det har jag inte riktigt tänkt faktiskt. Jag har ju en hastebladare liggandes hemma som jag tänkte att jag skulle Försöka sätta igång och arbeta med. Men man blir lite bekväm av sig med det digitala faktiskt. Ja. För sen har inte jag utrymmen heller för att kunna köra med svartvitt framkallning och sånt som jag skulle faktiskt vilja.
0: Ja. ja Det verkar ju komma tillbaka. Jag var på en fotoaffär här för bara ett tag sedan och för att få bilder utskrivna. Och... Då hade de väldigt massa film där jag frågade om det. Det är ju allt fler som verkar fotografera med ja. alltså gammaldags film. Eller Precis,
1: det är på väg tillbaka igen. Men det är ju så att det går i cykler och allting. Och nu börjar folk upptäcka täcka den här gamla tekniken igen och det tycker jag är jättekul.
0: Ja, men säkert det är lite grann samma grej som det här med att liksom LP-skivor har blivit... Liksom kommer tillbaka Ja, precis eh, det är liksom På något sätt så har det hittat En ny generation liksom Där man ja. tyckte att det var inte aktuellt Och sen så blir det det på något sätt igen Det är någon annan typ av Det är något annat som, som, som man hittar Genom att använda en, en äldre teknik liksom Precis eh, um, Överhuvudtaget tror jag att det, på något sätt Det analoga liksom är det är många, människor som, alltså många yngre människor inte mer, Som tycker att det som är analogt Är ganska coolt För att de är så uppvuxna med Det digitala i allting liksom. Att en LP-skiva är liksom på något sätt Mer spännande än en, ja, en, än en ljudfil liksom.
1: Ja, det blir raspigare ljuden äh, Med en LP än vad man tänker Med en äh, Digitala musiker alltså, som är helt ren
0: ja ah. Och det finns ju någonting i det i fotot också kan jag tänka mig. Liksom att det på något sätt några superskarpa, liksom jättestort dynamiskt omfång. Och sen så, men, well, well. men du jobbar i alla fall helt digitalt.
1: Ja, men när vi säger det här med gamla tekniker, det är så att jag kör ju med gammalt objektiv mm. på makro. Och det är en gammal pentakon Okej. Okay. Objektiv som jag kör med, som jag tycker, jag tycker om det här. Eh, boken som det objektivet ger. För att eh, det behöver inte alltid vara knivskarpt
0: Nej, ja, där är Utan... halva grejen att det inte ska vara det.
1: Ja, det är ju det. Jag fick nästan en utskärning här när jag visade upp mina makrobilder på fotoklubben här. Och han sa att ja, men det är ju inte skarpt. Nej, det är det som är meningen, sa jag. Och han förstod det inte riktigt.
0: Okej. Okay. Ja, ja. Där uh, uh, precis. Um, det, det verkar ju nästan när det gäller macros så, så verkar det ju finnas nästan som en uh, uh, ja, där kan man på något sätt vara Finsmakare när det gäller objektiven för att hitta den rätta oskärpan Det verkar ju vara många som på något sätt letar efter gamla objektiv för att hitta ja. liksom. Uh. Så, uh, uh. Um, men um, just det. Men när vi pratar om det här gamla så måste vi ändå komma in på lite här som också... Du, du, du har ju... Du kallar det för kålar Lotta, eller jag vet inte om det är, hur det är, om det är andra som mest kallar det. Men det i alla fall heter ditt, ähm, äh, din blogg så.
1: Ja, och det beror ju på att vi är fyra stycken här i bruk som heter Lotta.
0: Jaha, så då fick du bli kålar Lotta? Då
1: fick jag bli kålar Lotta för att kunna särskilja oss fyra.
0: Okej, ja. Ja, men det kom inte av sig självt bara det där, det där namnet- utan det har ju också med kol, kolmilning att göra. Ja,
1: det har med kolmilan att göra- när vi håller på kolar och sånt.
0: Berätta, det, där, det här har ju ingenting med foto att göra men här, jag måste få höra lite grann om vad det där är för någonting. Alltså.
1: Eh,
0: Eller hur kom det upp? Var, ja, det, vad är en kolmila till att börja med, om någon inte vet det? Eh,
1: kolmila, mm. eh, det här är ett urgammalt hantverk- som har funnits i många, många tusen år- och eh, du reser in veden och så täcker det över så det blir helt syrefritt. Och så tänder du på eh, veden och släpper in lite, lite luft så att det bara kolar Inne där. Och mm. eh, till slut så har du bara rent renkål. Allt annat är ju bortbränt. Då. Och eh, kolet använder man ju till tiden att. Dels till kruttillverkning men också till järntillverkningen. Så att det var ju väldigt viktigt för att kunna göra både krut och järn. Men det finns ju inte det här uh, hantverket kvar eller yrket kvar längre utan det är vi entusiasterna som håller på med det för att kunna visa det hur det såg ut en gång i tiden.
0: Det, det fanns en tv-serie när jag var liten som hette Tror jag. Träpatronerna?
1: Det stämmer.
0: Kommer du ha den? Aa, ja, det är lite det, Visst var det kolmilning som förekom i den också?
1: Det gjorde den säkert. Jag kommer inte riktigt ihåg men det skulle jag förmodligen
0: mm. tro ja, för jag ville vill minnas att det var någon, stä, någon, någon, liksom, någon familj som tillsammans jag, jag, och gjorde en kolmila där och liksom, det var väldigt eh, påverkt eh, fattigt och, då, och det var viktigt att man inte liksom, den inte den fick inte börja brinna Nej Mera liksom Man får ju bara släppa in jättelite syre liksom så Precis att, ja. Men det här har du hållit på med Ett antal år alltså det...
1: Ja jag har försökt räkna ut Om det är 16 eller 17 år Vi har hållit på med det här
0: det är ingen det är ingen grej som man bara gör liksom en eftermiddag när man har lite tid över, utan här, först ska det samlas en massa ved, sen ska det byggas en kolmila, så ska den, det en månad eller så som den ska Nej, kola,
1: det, de stora kolmilarna en gång i tiden, de tog ungefär en månad på sig, men för oss tar det ungefär fem dygn. Det är ju
0: okay.
1: hon som bestämmer, som vi säger, kolmilan är en hon då.
0: Är en hon? Det är hon. Ah, okay. Det beror
1: på att hon har ett glödande inre, ett hett temperament och ska sköta småsorg.
0: Ah, absolut. absolut. Okej, <laughs> <laughs> ah, uh, okay. Men vad gör du med allt kol då? Uh,
1: det förmedlar det vi vidare till folk som behöver grillkol.
0: Okej, okay. ah, ja. ah. så inget krut nu.
1: Inget krut, nej, det är det inte. <laughs>
0: ah, ja, ja. Men hur, hur, hur kom det här upp till att börja med? Menar, det är ingen, någon...
1: Ja, det var ju så att eh, när jag träffade min sambo här så var ju han också intresserad av gamla hantverk och sånt. Och så gick vi och funderade lite grann och klurade Men skulle vi inte testa att kunna göra det här kolla? Och då testade vi en sommar först och gjorde i tunna. Men sen sa vi att ja, vi vill vidareutveckla det här och testa att göra med EU. Större versioner att göra en liten kolmila. Och alla bruk har en kolgård. Och då gick vi upp där på våran kolgård här i Stransberg och tittade och letade upp en bra plats. Vad är en kolgård för någonting? Kolgård, det var ju där man kolade sina kolmiler. Ja, det är platsen där man kolade? Ja, det är en platskolning som det kallas för. Och då hittade vi en jättefin plats och så frågade vi både markägaren- och eh, stiftelsen Om det var okej okay om vi kunde köra igång den där kålmilan Och det var inga problem Men det, det fanns ju kråkor som kraxade och sa Att vi ah, klarar att göra det där En gång men inget mera mm -hmm. Och eh, när någon säger så till oss Då flyger ju själva FN i oss Och visar att vi kan visst det här
0: Vi höll på i 16 år för att bevisa Att han hade förändrat. Ja precis vi har på i 16 år
1: och då fanns det ju redan då en ett grannbruk, en gammal kolare. Och han kom över till oss för att se hur vi skötte oss. Och han sa att det där skötte ni så bra själva så att ni behöver inte min hjälp. Och det är ju okay. bästa betyg man kan få om en gammal kolare.
0: Ja, ja. Så det, det här är ju någonting som förekommer liksom, här och var liksom i landet?
1: Ja, ja det gör jag ju faktiskt. Det är ju... Eh, Enskilda personer Och hembygdsföreningar och, ja. Som håller på med, och, med det här Hantverket då. För att eh, som jag säger Det är väldigt viktigt att kunna visa Dagens eh, ungdomar att Hur man gjorde det här en gång i tiden uh -huh. För att eh, Ofta så köper man sitt kol i affären Och man tänker inte eh, Historien bakom det
0: Nej. <snar> det får man tänka på äh, Eva Lilienberg som var med för ett par avsnitt sen som äh, hon beskrev när hon pratade om sitt foto liksom, också hur det hon kände att det fanns en, äh, en del av det var liksom, också lite annat dokumenterande av naturmiljön liksom för att kunna visa upp och kunna berätta om den liksom ja. äh, hon, hon hela tiden, liksom när hon fotograferade något som hon inte visste vad det var, så kollade hon upp det. Liksom och, och så att det på något sätt så fotot fick en, en funktion liksom som, som. Jag tolkar det handlade lite grann också om ja någon slags upplysningsverksamhet. Ja. <laughs> Men det, så det har varit lite grann så som du har tänkt kring kring kolandet också. Då, eller?
1: Precis, att dokumentera och berätta och visa. Hur eh, livet var för dem en gång i tiden ja. och hur det här, hur det går till att och få fram kol.
0: Just det. det är väldigt bildmässigt också att ta bilder på kolmilandet för att ja, alla bilder där från alltså all, all svarta i ansiktet. Liksom. Det ser väldigt så här. Ähm, vet du,
1: det här koldammet det tränger sig ända in i porerna.
0: Okay. Gör ah, det. Ah. Ah, um, ah. Men när, när det gäller ditt foto, om vi ska återvända dit lite grann kanske. Så är, är, finns det någon sån fundering kring, för dig också? Eller liksom, vilken funktion har fotot för dig? Liksom.
1: Eh, foto för mig det är dels en avkoppling- men det är också att få kunna använda sin kreativ kreativitet. Och få kunna skapa bilder. Är det. Berätta mer. Ja för att. Eh, jag, jag har ju. Eh, min mor hon målar då. Så att vi har ju en kreativ vårdra. I släkten Vi har en väldigt känd konstnär Som jag inte kommer på vad han heter just nu I alla fall Och jag känner att när jag får vara ute med min kamera Och få kunna skapa bilderna Och se Ja liksom Ja, få skapa bilderna Jag känner mig tillfreds då Jag kan släppa tid och rum Och bara vara där just då Och få fram bilder och liksom leta i skogen efter olika motiv och sånt.
0: Just det. Hur viktigt är resultatet?
1: Resultatet... Är, jag är nöjd om jag kommer hem och kanske har ja, två, tre stycken som jag känner att ja, men de, här, de här är jag riktigt nöjd med. Då är, då är jag nöjd. Mm. Men ibland är det så att man kommer hem och det är det har känts bra där ute men när man kommer hem och tittar igenom bilderna så, ja inte riktigt. Men ibland är det att bilder behöver mognas också. Man ska släppa bilderna och sen gå tillbaka. Då har man en annan blick på det.
0: Ja, hur mycket är det drivet av att du vill producera bilder som du utkänner att det här är något som jag tycker är bra i efterhand liksom, när du väl kommer hem?
1: Hur menar
0: du Jo, men <laughs> jag känner att jag inte lyckats formulera frågan. Men, eh, eh, nej, men jag tror att, för att om, om jag funderar på liksom vad det är som driver människor att hålla på med det här. En del, det är ganska många som på något sätt lyfter fram just det som du är inne på nu. Att det, är liksom på något sätt det, det är själva processen att skapa bilderna. Det är en ganska stor del av själva grejen. Liksom. Eh, och för, för vissa kanske det kan vara. Hela grejen nästan. Liksom. Så att det det liksom spelar inte så där jättestor roll vad man kommer hem med. För att det var liksom det där att fundera och ta av bilderna och liksom så där upplevelsen av naturen på plats. Liksom. Kameran blir nästan en förevändning för att få vara i naturen. Liksom. Mm. Eh, men eh, inom andra konstformer, jag tror att det är rätt få som målande konstnärer till exempel som säger så att, ja hela grejen är att få vara i ateljén och liksom hålla på med sina färger liksom, jag tror att där är på något sätt resultatet viktigare, tror jag ja. <laughs> på något sätt och, och att, så jag tänkte höra det var lite grann det jag funderade på liksom hur hur, hur du ser på den balansen liksom.
1: jag så säg kommer jag hem med bilden då är jag ju nöjd, men att bara få vara ute och få vara i naturen. Det är också bara en stor upplevelse. Att få kunna koppla av. Det blir som meditativt på något sätt. Att få så gå där med kameran. Och fundera och titta och se om det finns någonting. Mm.
0: Men då blir du riktigt nöjd då? Jag känner att där satt den.
1: Ja, ibland blir det så att man känner att ja men här, nu. Nu fick jag bilden. Och då känner man sig nöjd och så blir det nästan att man stoppar ner kameran i väskan för att man tycker att nu har jag fått bilden.
0: Ja. Och är det något särskilt som du känner liksom så att är det är något särskilt som du letar efter eller som på något sätt gör att det blir sådär bra? Liksom?
1: Det känns rätt, helt ja. plötsligt bara.
0: att,
1: ja. ja, här satt den.
0: Just det. Mm. Ja. Um... Kan, kan du känna igen dig i det här som jag vinner på tidigare liksom att liksom det kanske känns man kan få den där känslan att ah, där satt den och så kommer man hem och så tittar man på bilden i datorn liksom, eller skriver ut den och så känner man att ah, men det var inte här, det här var något helt annat än det jag tänkte där. Eller ja, så, ah.
1: det kan ju hända det också man tror att man har fått bild man, det känns alltid jättebra och så kommer man hem och så tittar man liksom, hur var det jag tänkte egentligen? <laughs> Det här var ju inte som jag hade tänkt där ute i skogen inte.
0: Aha, ja, precis. Jag, jag har noterat också när jag läste din blogg att, att du liksom jobbar ibland med stativ och ibland utan. Liksom även när ja. du liksom, hur ser liksom arbetssättet ut i fält? För du har ju beskrivit lite grann. Liksom, men, men...
1: När det gäller makro och sånt,
0: mm. då
1: går det inte att ha stativ.
0: Nej. Men
1: när jag fotar landskap och sånt Då försöker jag ju använda stativet då, Så gott ja. det går Ibland går man ju ut ändå Då följer ju inte stativet med Utan Då försöker man ju Ta på fri hand Och försöker vara så stadig som möjligt Och ha en väldigt snabb slutatid För att eh, Landskap är mer känsligare För skak och skärpa än När det gäller mak makro tycker jag
0: Ja precis och, ja, men, men du är ute mitt på dagen även. Jag, eller det har jag ju sett i dina bilder att även i dina landskapsbilder är en liksom i full dagsljus.
1: Ja, jag försöker ju undvika full dagsljus. Det är liksom kväll och morgon som gäller.
0: Är så, men ja. är
1: man ute i skogen och sånt, då kan man ju köra ja, dagsljus också. Men då ska det helst vara en himmel med moln. Just så att ljuset kan döljas, eller solen kan döljas lite grann av molnen. Så att ja. det dämpas.
0: Ja, så att det inte blir allt för skarpt liksom. Ja. ja.
1: För att som jag brukar säga stoppa ner landskapsfotograferingen under sommartid. Utan då kör jag bara makro för att det blir för hårt ljus under sommartid.
0: Just det. det var en diskussion tror jag i... i nu blir jag osäker om det var i poddens... Fotograf, eller om det möjligt var på min egen Facebook. Men i är fall om det här med liksom, uh, att fotografera mitt på dagen uh, liksom och, och, och hur man ser på det, om det går att få till bra grejer även liksom i um, om man säger fina solskensdagar liksom. det är ju allmänhet svårare.
1: Det, jag tycker det är jättesvårt att fotografera uh, när det är så här riktigt skarpt ljus för heter, mitt på dagen och sånt. För det blir så mm. hårda skuggor och sånt. Så att... Det, det, det är svårt att fotografera. Utan bästa ljuset det har precis... När solen går upp eller när den är på väg ner.
0: Mm. Precis. Ja. Uh, jag, var, jag var i London... Um, ja, för ett par veckor sedan. Um, och då av en händelse... Så gick jag förbi en ett galleri som hade en utställning av en naturfotograf eh, bara det tyckte jag var ganska kul det, det händer ju inte så rätt ofta i Sverige att Nej. man måste ska gå förbi ett galleri som ställer ut en naturfotograf men, men London är ju en lite större stad men, eh, men där eh, det, där var det många bilder som var tagna i fullt axljus liksom, ja. med, med, med liksom, eh, men det blir lite annorlunda och eh, det var någon som sa att det där på något sätt, skarpa hårda som ljuset liksom är ofta det är mer än fotodrag mer åt konst liksom den här naturfotovärlden liksom den är ju ofta som du är in på själv liksom ganska fokuserad på det här um, ja, mjuka, mjuka ljuset ah, ja. Ah, mm. ah, ja men du har också varit engagerad i um, i um, Sverige.
1: Precis som sitter som ordförande i den föreningen.
0: Ja. I, i, om man tänker i den kapaciteten, liksom, hur tycker du. Vad, vad är dina reflektioner kring naturfoto i Sverige idag? Liksom? Vad, vad, hur, hur är um, status för, mm. för, um, för naturfotovärlingen? är det bra stämning.
1: Det är väldigt bra stämning där. Det finns otroligt mycket duktiga naturfotografer. Som verkar i det fördolda faktiskt Jag ser ju När vi har våra utställningar Och folk går runt Och tittar på bilderna Att det är en väldigt hög klass På naturfoto Ja Så att det, det är väldigt kul för att Det är många som håller på Vi är 500 medlemmar I biofoto nu
0: Just det och ser du några trender liksom i, i den gruppen av fotografer? Eller liksom, är det någonting som kommer med er? Någon...
1: Ja, det är ju mycket fåglar och djur och sånt. Nu ser jag. Det är väldigt mycket. Vi som håller på med landskap och mackor och sånt, vi är väl inte lika stor, stor representant på faktiskt. Är det så? Jag tycker det känns som det, att det går mer hem. Folk tycker att det är mer wow med när man fotar fåglar och djur och sånt.
0: Ja, ja jag har ju valt bort fåglar och djur i den här podden. De har ju sig in någon gång lite grann sådär, men jag, för egen del så har det inte riktigt varit mitt ja Som jag är mest intresserad av i alla fall. Men, men, men det är stort inom... In, inom för där, där finns... Inom biofoto finns ju både och då.
1: Ja, där finns det ju en stor bredd. Ja. Det gör det.
0: Ja. En, annars mm. verkar det ju som en, en trend ha varit... Jag vet inte om du känner igen det i den över tid. Att det som liksom har blivit... Det dokumentära har liksom kombinerats med mer konstnärligt uttryck. Liksom. Det är väl en trend jo. som har varit ganska, under ganska lång tid. Ja, Ser du några andra sådana liksom, utvecklingsförändringar över tid?
1: Nej, det har jag inte tänkt på faktiskt. Nej, Nå jag, inte, jag kan säga så här inte.
0: Nej. Men, men då tänker jag att vi, vi behöver också komma till de avslutande frågorna här. Och varför... I den kapacitet som du är nu, vi är ordförande i den här föreningen, mm. då måste du ju ha världens bästa läge att kunna tipsa om andra fotografer som skulle kunna vara med i den här podden.
1: Ja, det skulle jag kunna göra, men <laughs> de är inte medlemmar. i. Ja, okej! Okay.
0: <laughs> ah, ja, all right. Nej, men absolut, de kanske kan bli det. Ja, precis. <laughs> Finns det några som du, skulle, som du tror skulle kunna passa i det här, som gäster i podden framöver?
1: Ja, eh, jag tittar lite grann på Vad som finns runt omkring mig här hemma mm. Och då finns det en kille som heter Patrick Norlin som Patrik Norlin ja. Norlin, ja, som är väldigt duktig ja. landskapsfotograf Han kör ju också även lite fotoresor och sånt Och eh, kurser
0: Okej, okay. vilken typ av bilder tar han?
1: Eh, han kör landskap ja. Det är mycket landskap
0: Mm. Yes.
1: Sen har jag en tjej som bor lite längre söderut. Bra bit söderut, långt ner i Sverige. Och det är Helene Hjalmarsson.
0: Ja, henne har jag träffat. Ja. ja och Väldigt eh...
1: duktig makrofotograf.
0: Ja, men inte bara. Ja. Äh, även andra bilder tar hon. Precis. Ja. Hon ja. hade utställning helt nyligen, tror jag.
1: Ja.
0: Ja. Uh, absolut uh, Jag hade så många som var med Visste hon med i fotonatura Det stämmer Ja, ja det var Jag kände att jag behövde ransonera lite grann Bland alla de där skåningarna Jag kunde <skratt> <skratt> inte bara men, men jag får ha henne lite av ett, av ett tag Eller få höra av mig. Fråga om hon vill vara med i alla fall ja. men, uh, nej, men absolut Det verkar ju vara en väldigt kreativ miljö där Den, den fotonatura verkar ju vara en väldigt um, Kul klubb liksom eller vad de precis
1: ja. Men väldigt kreativa och duktiga ja, fotografa.
0: Ja, det är många engagerade också verkar det som.
1: Ja. ja. Det verkar ju vara det. För,
0: för, för du, du, det finns, du är ju engagerad i lokalt i din egen fotoklubb, inte bara på det här nationella planet också utan, Ja. ja. Hur är det då? Är det liksom fart i din fotoklubb? Nej! Det är det inte! Det här var kanske felaktigt fel äh, Det är
1: till och med så pass illa att vi är tvungna att lägga ner den här fotoklubben som jag är med nu.
0: Ah, Okej. Okay. Ja. 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 Nej, ähm, jag har inte riktigt hittat hem i någon sån där klubb. I, men det kanske finns någon superbra som jag skulle kunna vara med i äh, i, i, i Stockholm. Men... Ähm, det är
1: varmt välkommen Biofoto för är Väldigt aktiv
0: Ja precis Jag har, sett, jag har varit lite så här, smyg med Genom att det finns ju en Facebookgrupp För Biofoto Stockholm Som jag har varit med i Så jag har sett att det har varit utflykter och så. Så att, ja. Ja, Absolut Sista fråga Har du några liksom, tips Till den som vill Ägna sig åt Landskapsfoto och naturfoto
1: Ja, det har jag. För det första, hasta inte. Ta det lugnt. Se dig omkring. Se hur ljuset faller. Eh, leta upp linjer. Och se hur liksom, som låter ögat följa med in i bilden. Ja, ta helt enkelt lugnt och smattrar inte av utan fundera lite grann innan du trycker. Ta gärna en fika först.
0: Det, det var det tror jag var det var ett av de passerklaraste viktigaste råd. Så till att ha mycket kaffe med dig när du <laughs> jag är ute. Jag skola där. <laughs> ja, men det, absolut. Det där är ett jättebra tips att att fundera på sug vänta in eller känna in stämningen liksom. Och Precis. ta bilden när du på något sätt har hittat vad det är som du vill ja. eh, fotografera. Mm.
1: För det är det jag ofta jag ser när man är ute att folk har för bråttom. Mm. De ser som eh, när man kommer ut till någon plats där man ska fotografera. De nästan eh, kastar sig ut med kameran i högsta ugg och så sätter de upp och sen bara smattrar det. Medan jag sätter mig ner och tittar mig omkring och... Oftast går jag åt ett annat håll än vad de alla andra gör. Ja. För att inte få samma bilder.
0: Just det. Du, en extra bonusfråga här till slut. Har, har du några eh, grejer på gång som vi bör hålla koll på? Är det några fler utställningar eller någonting? Eh, Nej,
1: du... just nu är det ju väldigt lugnt. Det ja. är det. Jag ligger lite grann i... i vad heter det? Låg vatten just nu för att eh, jag har en hälsa som inte är av bästa kvalitet.
0: Ja, just det. Precis. Jag förstod det. Ja. Du har skrivit om, om det på din blogg också. Ja. Precis. Ja. Men eh, vi får följa dina fortsatta äventyr och din katalog om man säger, på, eh, på din blogg. du är det både en blogg och en hemsida och ett, eh, eh, Instagram Instagram. Ja. Så det finns alla goda förutsättningar att titta på dina bilder. men. Du, med det så säger jag tack för att vara med idag.
1: Tack så hemskt mycket att jag fick vara med.
0: Och tack även till dig som lyssnat på detta avsnitt av Fotografen och landskapet. Avslutningsvis skulle jag gärna vilja nämna ett tema som jag gärna skulle ta upp i kommande poddavsnitt och det är efterbehandling. om svensk naturfoto verkar många ha en rätt sparsmakar inställning till vad man kan, vill och göra i datorn. Idealet verkar vara att bilderna ska återge hur det var på plats, om än mera på ett konstnärligt sätt. Jag ser få naturfotografer i Sverige som jobbar med att kombinera olika bilder till nya landskap i datorn som arbetar... Mycket med lager eller som måla på bilderna digitalt i efterhand och där slutresultatet kanske ser rätt annorlunda ut än vad det gjorde i naturen när bilden togs. Sånt ser jag däremot en hel del utomlands och ibland ser det hemskt ut. Övermättade färger och överdrivet spetsiga berg som man har dragit i datorn. Men det kan också se läckert ut med mystiska naturmiljöer eller andra stämningar som bara är möjliga att skapa genom en kombination av kamera och dator. Finns det någon svensk naturfotograf som jobbar på det här sättet Det arbetsblödet inkluderar en rätt stor dos kreativitet i efterbehandlingen? Tipsa mig gärna i sådana fall via Messenger eller ännu hellre i Facebookgruppen så bjud gärna in den fotografen till podden. Det vore roligt att höra tankar från någon som jobbar på det sättet. Lotta Lunds bilder hittar du på hennes Instagram och på hennes hemsida som finns i anteckningarna till den här podden. Där hittar du också länkar till min Facebook och min Instagram. Som vanligt, om du gillar den här podden och vill höra fler avsnitt, glöm inte att prenumerera i din poddspelare så missar du inget avsnitt. Om det är sagt, vi hörs igen om två veckor.